0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Cornelia Scheck, auch mit Ihrer Ex-Schwiegermutter verbinden Sie Gutes, habe ich gelesen.
1: Ja, also das war die zweite Frau meines Schwiegervaters, eine enorm elegante Dame. Wenn die mit ihr, ihren damals schon 70 Jahren irgendwo reinkam, ich sag, sage Ihnen, da blieben alle Stunden. Sie war modisch super drauf und da habe ich mir vieles abgeguckt. Ich habe natürlich meinen eigenen Stil entwickelt, ja. aber das inspirierte mich und ich fand das toll, wie die Dame sich kleidete und wie sie auftrat. Das war wirklich schon beeindruckend, muss ich sagen. Sie haben auch selbst Mode und Design studiert. Ja, habe ich auch noch. <lacht> auch Sehr gemacht. unglaublich. Ich, ich habe so viele Geschenke im Leben bekommen. Ich habe natürlich auch Ganz, ganz tiefe Keller erlebt. Ja, ganz traurige Zeiten. Und das ist doch gut so. Mhm. Ne? Sie wachsen an diesen Zeiten. Und Sie wissen, wenn ich in der Lebensberatung arbeite, dann weiß ich doch, wenn jemand am Telefon weint, der Mann ist weg, dann weiß ich doch, wie seelischer Schmerz zum körperlichen werden kann. Das weiß ich doch. Und dann kann ich denjenigen doch, wenn ich auch nicht richtig, aber zumindest verbal in den Arm nehmen. Und manchmal auch erzählen, dass ich vielleicht Ähnliches erlebt habe. Und ihn mit ihm fühlen kann.
0: Mhm. Nochmal zurück zur Mode. Coco Chanel soll einmal gesagt haben, ich kann nicht begreifen, wie eine Frau das Haus verlassen kann, ohne sich hübsch gemacht zu haben. Sie könnte gerade in diesem Tag ihrem Schicksal begegnen. Können Sie dem etwas abgewinnen? Aha, mit dem Spruch bin ich ja. groß
1: geworden. Nein, was? Meine Mutter, <lacht> ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du aus dem Haus bist, mach dich so schön. Wie es nur geht, es könnte dir der Mann deines Lebens begegnen. Und ich habe hier eine Augenoperation gehabt, da müssen wir ungeschminkt hin und sehen dann grau aus. Und dann sag, kam der Narkosearzt und dann sage ich, Gucken Sie sich bitte nicht an. Und dann habe ich ihm diesen Spruch gesagt. Und dann sagt er, ist Ihnen der Mann begegnet? Außer Ihnen, sage ich, ist mir heute keiner begegnet. Aber ich sage, Sie sind
0: schon verheiratet. <lacht>
1: Haben wir so Spaß gehabt. Ja, das ist immer wichtig, das mhm. zu machen. Aber es ist lustig mit dem Spruch, ja.
0: ja. Nun kommen wir alle nicht unbedingt oft hinaus. Welche Bedeutung hat oder geben Sie Mode im Homeoffice?
1: Also das ist ganz wichtig, mhm. im, auch im Homeoffice, so gekleidet zu sein, so frisiert und geschminkt zu sein, dass man jeden Moment einem Kunden oder Mitarbeiter oder so entgegentreten könnte. Sie arbeiten ganz anders. Ich bin ja auch viel am Telefon. Ich habe ja eigentlich sowieso so überwiegend Homeoffice. Ich bin, sobald ich anfange zu arbeiten, ich bin geschminkt, ich bin frisiert, ich bin angezogen. Natürlich auch mit Jeans und Pullover, ja, aber alles tipptopp. Ich muss zur Tür, Tür gehen können, wenn irgendwas abgeliefert wird oder ich möchte die Menschen nicht erschrecken. Und da hat mein Bruder mir mal fürchterlich reingewürgt war ich auch so 19 oder 20 und war ungeschminkt und er kam und ich mache die Tür auf und da sagt er, wie siehst du denn aus? Ich sage, wieso? Wie ein Kinderschreck. Das hat sowas von gesessen. Nie wieder. Und die Tür gegangen. Mein ganzes Leben nicht.
0: Cornelia Regina Scheck, geboren war 1949 in Neustadt, Ostholstein ja. im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Landschaft wird als zauberhaft beschrieben und das muss sie wohl sein. So heißt es in der Mittagspause an den Strand, nach der Arbeit ein Glas Wein, an einer der zahlreichen Promenaden oder noch eine kleine Fahrradtour ins Grüne. In Ostholstein verbinden sich in idealer Weise Lebens- und Arbeitsqualität. Wie würden Sie Ihre Kindheit dort beschreiben? Von dem Bruder haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört. (lacht) Meine Kindheit? Ich habe
1: eine wunderbare Kindheit gehabt. Mit nicht im Luxus, muss ich sagen. Das war ja Nachkriegszeit. Wir hatten Zwangseinquartierungen im Haus und so. Aber die waren alle meine Freunde, die Damen, die da bei uns dann wohnten, die aus Ostpreußen kamen. Ich konnte als Kind hervorragend Ostpreußen sprechen und all solche Sachen. Und die haben sich sehr um mich bemüht. In der Nachbarschaft waren nochmal neben meinem Bruder neun Jungs und ich das einzige Mädchen. Mit Jungs konnte ich umgehen, ja, und die waren meine Beschützer. Und manchmal benutzen sie mich auch, dass ich irgendwas Freches sagte <lacht> zu jemandem. Das war dann die Mutprobe. Aber ansonsten habe ich viel, viel gelernt von den kleinen Männern. Und deswegen konnte ich mich auch im Leben immer gut behaupten, weil ich weiß, wie die denken oder wie die ticken, sagt man heute auch. Und ich habe natürlich Tiere gehabt. Ich habe Frösche gehabt. Ich habe Salamander, Feuersalamander. Leider habe ich die in die Ostsee gesetzt. Das ist denen wohl nicht gut bekommen. Wir haben Vogelnester bewacht. Also es gab so viel äh, an Natur und an schönen Dingen, die wirklich auch den Charakter formen.
0: Ich wollte gerade fragen, ja, inwiefern haben sie die geformt? Hat sie die geformt, die Natur?
1: Schutzbedürftige. Wenn sie so einen kleinen Vogel finden, ja, oder sie finden so, so einen so Frosch, das ist ja alles so klein, und dann bringen sie das mit nach Hause. Und wir hatten zu Hause Hamster, das, war auch, also das waren meine ersten Tiere, ich hatte die Hamster, und Sie sind praktisch da für diese Schutzbefohlenen und sie lernen, damit vorsichtig umzugehen. Sie lernen, sie zu respektieren, wie sie leben und wo sie leben und gehen da sehr mit Bedacht um. Das war für mich ganz fürchterlich, wir haben einen Aal gefunden, der war wohl nicht mehr ganz in Ordnung. und Der musste getötet werden, das war ganz grauenvoll.
0: Mhm. Ja,
1: also wenn da was war und wir hatten dann eine böse Bande, das ist... In der Westside Story. Wir, ja. bewachten die, ja, ja, wir bewachten die Vogelnester im Sommer und alles Mögliche. Die waren ja. Ich war das kleinste Kind, ich war zweieinhalb und die waren alle schon sieben, acht und mussten mich dann mitnehmen, was mhm. sie auch gerne taten, muss ich sagen. Und das war schön. schön. Ich habe da eine schöne Kindheit gehabt mit viel, viel Bezug zur Natur und konnte mit fünf Jahren schon schwimmen. Und um meinen Großvater zu beeindrucken. Und ich mochte mich gerne schön machen. Dann holte ich mir von meiner Mutter irgendwelche Sachen, machte mich hübsch und wollte in die Stadt. Und jedes Mal an der Straßenecke, wenn ich gerade so nicht mehr im Blickfeld gewesen wäre, haben sie mich entdeckt und dann musste ich wieder nach Hause.
0: <lacht> Weil sie gerade von ihrer Mutter und auch ihrem Großvater gesprochen haben. Die Beziehung zu ihrem Großvater war wohl auch eine ganz besondere. Inwiefern? Meine Mutter war ja,
1: äh, hat sich ja zeitig scheiden lassen und ich hatte als Vaterfigur dann meinen Großvater. Das war im, in meinen Augen so ein Alleskönner. Ne? Mhm. Wenn die Leute krank waren, was er eigentlich nicht durfte, wenn die irgendwas hatten, Hautgeschichten, dann gingen sie zum Apotheker. So. Und der rührte was in seinem Labor. Der hatte ein Labor. aus meiner kindlichen Sicht. war Das ein großes Labor. Und da standen die großen Zinkwannen in denen wurde dann Salben und Cremes zusammengerührt und alles Mögliche. Und mein Großvater war also nicht so ein Apotheker, wie man ihn normalerweise kennt, sondern das war ein Abenteurer. Er war Reiter, er war Jäger, er war Schwimmer, er, war, er hat Geräte geturkt. Er war 1900 in Venezuela am Orinoco, er wurde er von der Apotheke Klee aus Hamburg losgeschickt, um Kräuter zu finden, Heilkräuter zu finden. So. Also der machte ganz viel und seine Apothekerinnen, Apothekenhelfer, die mussten an die Eschenstange und mussten Sport machen und sich da bewegen. Ja, er war sehr, sehr streng und äh, ich hatte eigentlich gar nicht so auf der Rechnung gehabt. Das kam dann erst später, äh, merkte er mit einmal, dass, dass da wohl ein bisschen mehr drin steckte, als er vermutete. Es war ganz toll und ich durfte mit ihm fernsehen. Wenn wir dann bei ihm waren, durfte ich abends mit ihm fernsehen und ich gab dann so meine Kommentare manchmal, vorsichtig natürlich, darf ich was sagen, darf, gab ich die dann ab zur politischen Situation. Wir gucken uns den Bundestag an und ich empfand es empörend, wie die mit unserem Bundeskanzler sprachen. Die haben alle über meinen Satz gelacht, als ich gesagt habe, Opa, wie sprechen die denn mit unserem Bundeskanzler? Es war der schimpfen natürlich, das machte man wie heute auch, aber damals war vielleicht nicht ganz so schlimm. Und das war für mich also un- völlig unverständlich als Kind. Ja, das war mein Großvater und von dem habe ich auch viel gelernt an Disziplin, mhm. und auch manchmal an Härte zu sich selbst. Ja, Wenn man ein Wort gibt, dann muss man da sein. So, und Anders geht es nicht.
0: Wer hat Sie eigentlich auf Feng Shui gebracht?
1: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Mein, mein äh, Bruder war ja Hotelmanager mhm. und äh, hatte seine Karriere in Baden-Baden äh, gestartet, also von Hamburg, Baden-Baden, dann hier nach Amerika. Und eines Tages äh, sagt er, ich, ich, ich habe jetzt eine Einladung nach Hongkong und soll da ein Hotel leiten. Und äh, wird das was? Guck mal in die Sterne. Und ich hatte gerade eine Phase, da wollte ich nicht astrologisch mit irgendwelchen Dingen zu tun haben dann hat er so lange von Amerika angerufen, dass sie schließlich gesagt habe, okay, ist doch so Und dann habe ich ihm gesagt, jawohl, äh, du kriegst den Job, aber erst am 19. Oktober, glaube ich, war es und so Und er ist dann nach Hongkong und hat dort das Regent's Hotel übernommen. Und da hatte man ihm gesagt, wir nehmen Sie, fangen Sie hier an als General Manager, aber nicht vor dem 19. Oktober. Er hat fast in Ohnmacht gefallen. Und dann hat er dieses Hotel an die Weltspitze geführt. Er wurde zum besten Hotelmanager der Welt gekürt. Wow. Und, äh, dann sagt er immer, hier besucht uns keiner, komm nochmal und hier gibt's was, das interessiert dich auch. Und das war Fung Shui. Und dann habe ich ihm zugehört, wow, ich wusste ja, dass Häuser eine Bedeutung haben, aber er hat mich nicht in Flammen gesetzt. Und dann gab es eine Sendung im Fernsehen über Hongkong, und da wurde ein dicker alter Chinese gezeigt mit seinem Lupan, also seinem Kompass in der Hand. Und der erzählte was und der erwischte mich. Sechs Tage später war ich, saß ich im Flugzeug nach Hongkong und habe mir das angeschaut, die Banker von Hongkong, Shanghai, all diese Dinge. Und die, das muss ich lernen. Und dann haben mich Freundinnen gefragt, ob ich, sie, ob ich mit nach Hamburg kommen möchte, zu einem äh, Vortrag über Karma und Wiedergeburt. Und da sage ich, ach, ihr sucht nur eine Blöde, die euch fährt. Ja, weil ich immer gerne Auto nennen Und dann bin ich mit und da war ein Chinese. In der Pause bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Herr Dr. Lim, Sie, waren, äh, Sie kommen aus Hongkong und so. Ich sage, kennen Sie funk ja. ja, ich unterrichte funk Oh, ich, dann bin ich Ihre Schülerin. Und ich war eine seiner ersten Schülerinnen. Er hat das Chimak-Institut, das so die ganze Welt heute ver- über die ganze Welt verteilt ist, gegründet. Und ich habe bei ihm gelernt und viele Jahre. Und dann hat er gesagt, du musst auch zu anderen Meistern gehen. Und jeder gibt dir sein Bestes. Mhm. Und so habe ich dann meine mhm. Reise gestartet durch Asien und äh, und dann teilweise auch London, Schweiz, überall hin und auch übrigens nach Österreich, da war ich auch und äh, habe da meine Ausbildung gemacht und ich bin dankbar, äh, dass ich diese Leute kennenlernen durfte, dass sie meine Lehrer waren, weil einer der Ältesten ist schon tot leider, der ist vor einigen Jahren gestorben, aber ich habe schöne Kontakte zu Menschen auch bekommen, über die ich mich freue und äh, die zum Teil auch heute noch erhalten sind, das ist ja auch immer so eine Sache und insofern muss ich sagen, habe ich ein Leben mit schönen Tiefgängen und schö- schönen Höhen erlebt. Ich habe alles das, was ich eigentlich als Kind haben wollte, bevor ich getroffen habe, habe ich bekommen. Das Einzige, was ich nicht, ich wollte eigentlich eine große Familie haben, ich wollte also mindestens fünf Kinder haben. Und die sollten abends am Tisch sitzen und ich sitze am Kopf und streiche die Brote und der Wurst die erzählen, was sie am Tag erlebt haben. Das war mein Traumbild von einer Familie. So läuft das Leben manchmal. Ja, und jetzt so
0: ist bin ich es bei Ihnen? Cornelia Regina Scheck, als Kind wollten Sie Ärztin oder Schauspielerin werden. Heute zählen Sie zu den erfahrensten und bestausgebildeten Feng shui sowie bekanntesten Astrologinnen Deutschlands, aufgenommen im who is who Deutschlands. Wie gehen Sie, wie soll ich sagen, mit, mit Schwarzseherei um? Das ist
1: eine sehr destruktive Art Menschen zu leiten, und zwar nicht in die Fröhlichkeit, die Heiterkeit. Wissen Sie, wenn wir, wir senden ja was aus, die Menschen sind sich gar nicht bewusst, was sie mit ihren Gedanken bewegen können. Ja, ich sage immer häufig, arbeiten Sie mental an einer Sache. Aber arbeiten Sie immer mit positiven Gedanken, mit aufbauenden Gedanken, liebevollen Gedanken. Das merkt jeder, wenn er in einen Raum kommt und ist schlecht gelaunt.
0: Mhm. Das
1: nimmt rundherum, nehmen die Leute das wahr. Wenn Sie gut drauf sind, wenn Sie positiv gestimmt sind, können Sie Menschen so bewegen. Ich habe manchmal früher gesagt, ich glaube, ich habe heute so eine Ausstrahlung, dass selbst mein Auto strahlt. Jeder lässt mir irgendwo die Vorfahren und so. Es ist dieses Strahlen, ja, das Strahlen, das, das gehört einfach dazu. Und Menschen positiv zu stimmen, ist so Wichtig, wir werden hier jeden Tag mit negativen äh, Nachrichten überschüttet. Haben Sie schon mal eine Tagesschau gesehen, in der zwei schöne Dinge hintereinander kamen? Freuen Sie sich, wir haben jetzt einen Corona-Impfstoff. Nein, wir haben jetzt einen Impfstoff, Ob der wirkt, kommt gleich hinterher. Ne? Es ist nie etwas Aufbauendes dabei. Und wenn wir solche Gedanken in die Welt schicken, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das alles so trist
0: ist. Never give up lautet Ihr Lebensmotto und dreimal am Tag Kolumbus sein. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, auf der einen Seite, ich bin Steinbock, die wollen immer ihre Dinge erreichen. Fürchterlich, wenn sie irgendwas nicht erreichen, dann klappen die zusammen meistens. (lacht) Und es dauert lange, bis sie wieder Anlauf nehmen. Und deswegen habe ich dieses Never Give Up für mich genommen. Und dreimal Kolumbus am Tag. Diese Welt hat so viel Schönes zu bieten. So tolle Eindrücke. Jeden Tag erleben sie etwas Neues. Und nicht nur einmal, sondern dreimal können Sie Amerika entdecken jeden Tag, wenn Sie richtig aufmerksam sind. Und man muss da natürlich nicht immer an die riesen Dinge denken. Es sind die Kleinigkeiten, die unser Leben
0: so wertvoll machen. Was ist es Für bei Ihnen Leben? zum Beispiel heute schon gewesen?
1: Bei mir ist heute gewesen, Sie wissen, ich hatte eine Migräne ja. und ich habe sie weggekriegt. Weil ich, und das ist schön und ich habe das entdeckt und ich habe mich gefreut auf unser Gespräch heute. Das ist auch Kolumbus, jemanden so Zauberhaftes kennenzulernen wie Sie. Und Sie haben eine schöne Ausstrahlung, das darf ich auch mal sagen. Und das macht auch Freude. Und ich werde nachher meinem Lebenspartner von unserem Gespräch erzählen und äh, eventuell noch heute ein bisschen arbeiten. Mal sehen, immer wieder etwas Neues zu entdecken, ist so wichtig. Das kann ein Zeitungsartikel sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Mensch, der Ihnen auf der Straße zuwiegend sein. Das ist einfach so. Immer was Neues. Und wer stehen bleibt, der wird alt mit einem Richter, also so, ja, der nach innen geht. Und es ist wichtig, immer dies, das große Blickfeld zu haben, was sie alles umgibt. Und auch da haben wir in Häusern bestimmte Erkenntnisse. Wenn ein Haus nur ein Fenster neben der Tür hat, dann mache ich die Leute immer darauf aufmerksam, dass sie doch etwas weiter gucken sollen. Ja, etwas in die Weite gucken, weil ein Auge fehlt.
0: Ne? Mhm. sind die Augen. Viele Menschen fürchten, ich sage es einfach wie es ist, viele Menschen fürchten derzeit um ihre Existenz. Deshalb lassen Sie uns die, an dieser Stelle die Basis einer Finanz-, einer Reichtumsecke vielleicht einmal näher beleuchten. Wie könnte die aussehen?
1: Die Reichtumsecke ist, wenn Sie in Ihrer Tür stehen, Wohnung oder Haus, egal. Oder in einem Zimmer. (lacht) Oder auch in einem Zimmer, in der Tür stehen, diagonal links ist die Reichtumsecke. Und je nachdem, was Sie wollen, Sie möchten den Fluss Ihres Geldes beschleunigen, Sie möchten mehr verdienen, dann ist es in vielen Fällen gut, sich nach der chinesischen Tradition zu richten, eine Vase, in die Sie drei, sechs oder neun Bambusstäbe stellen. Diese Bambusstäbe werden mit einem roten Band umwickelt und an dieses rote Band hängen sie Münzen. Das ist die traditionelle chinesische Art. Sie können aber auch dort Bambus hinstellen, den den es ja auch in Töpfen gibt. Bambus ist so beliebt, weil er schnell wächst und das Geld soll ja schnell wachsen. Ja, der Wohlstand soll gefördert werden. Und äh, dass Sie da einen schönen Bambus hinstellen und daneben einen Glücksschwein äh, oder ein Glückssymbol. Wir haben hier ja auch in, in unseren Breiten viele Glückssymbole von Schornsteinfeger, Kleeblatt und so weiter angefangen. Und ähm, dann können Sie Ihre Kontoauszüge da hinlegen, Ihren Lotteschalen, alles. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie so eine Ecke aktivieren, sagen wir immer, gestalten, ja? dass Sie die in Ihr Leben reinholen, es ist es wichtig, dass Sie sich mental damit verbinden. Und sagen, ich kriege das Geld, ich kriege mein Geld, ich kriege den Job, ich kriege dies. Wenn die Leute schon anfangen, das höre ich ja so oft, nein, ich weiß ja nicht, ob sie da recht haben, ob das so gut laufen wird, ich weiß nicht. Ich sage, sie müssen da rangehen und müssen sagen, jawohl, das ist meins, ja, das werde ich tun und das werde ich erreichen. Und nicht, oder ich erreiche es, ich habe es schon manchmal. Ich habe eine Frau gehabt, die war sowas von unglücklich, die hatte keinen Job und hatte einen tollen Beruf, war Lebensmittelchemikerin und so. Und sie erzählt mir, dass sie keinen Job hat. ich sage, Mensch, Sie sind doch gesucht. Und da schießt mir mit einmal durch den Kopf, Fresenius. Fresenius, sagen Sie, die suchen doch nichts. Ich sage, gehen Sie mal ins Internet, gucken Sie, ob die was suchen. Die hat mich später angerufen und hat gesagt, die haben tatsächlich eine Lebensmittelchemikerin. Gesucht. Das gibt es ja nicht. <lacht> und es ist auch dieses Glauben. Ich glaube daran, dass ich das und das erreiche. Wenn ich nicht dran glaube, da bin ich nicht überzeugt von dem, was mhm. ich tue. Mhm. Sie machen das auch. Sie probieren jeden, sie proben jeden Tag ihre Überzeugung mit ihren Interviews durchzusetzen und damit erfolgreich zu sein. Und das sind sie ja. Und deswegen, sie gehen bestimmt, stehen morgens bestimmt nicht auf und sagen, oh, ob ich das heute schaffe. Sie Nein. stehen auf und sagen, heute habe ich ein Interview und da freue ich mich drauf. Bin gespannt, was ich wieder Neues und Interessantes So erfahre. ist
0: es, ja. Kolumbus 1, ja, und dann kommt Kolumbus 2 und 3 hinterher. Ach, das, das ist spannend. Eine Frage habe ich noch. Es geht auch immer irgendwie ums Qi. Ja. Was hat das mit dem auf sich? Was, was ist das genau? Ich habe irgendwo mal noch gelesen, da gibt es eine Übung, wenn man die Hände irgendwie eine Weile ja. aneinander reibt.
1: Ja. Wie und funktioniert nein, das? Und dann langsam zusammenführen, reiben. Und ja. dann die Hände langsam zusammenführen, am besten am offenen Fenster. Und dann merken Sie mit einmal, hier bildet sich was zwischen. Hier ist eine Masse zwischen. Stimmt, ja. Und das ist Xi. Und Xi, das ist die Lebensenergie, von der die chinesische Medizin spricht, die Kalligrafie, auch das Denken und alles Mögliche, was die chinesische Kultur anbetrifft. Alles dreht sich um Xi. Einer meiner Freunde, Dr. Manfred Kupni, kann ich gerne sagen, den Namen der hat seine Doktorarbeit über Xi geschrieben. Es ist diese. Energie, die über die Meridiane durch unseren Körper läuft. Und wir haben auch die Meridiane im Haus. Da kommt dann der Kompass später zum Tragen. Und dort fließt die Lebensenergie. Und wenn sie nicht, wenn sie blockiert ist, wird akupunktiert. Wie vielen Menschen hat die Akupunktur schon geholfen? Das ist der schieffluss Wenn Sie Menschen sehen, die äh, den Unterkiefer immer fallen lassen, so kennen Sie bestimmt ältere Leute, die sitzen ja. so auf, Bank, auf der Bank im Park oder so, dann wissen Sie, Skiarm, mangelnde Lebensenergie. Kann man ganz viel. Und wie kann man das Ski immer wieder beleben? Es gibt Sport, Tai Chi, äh, mhm. Qigong, also es sind unterschiedliche Sachen. Äh, für alle Altersklassen ist das geeignet. Dann können Sie auch zur TCM, traditionellen chinesischen Medizin, gehen und dort um die Akupunktur bitten, dass man die Meridiane wieder freikriegt, dass die Lebensenergie wieder fließen kann. Oder man kann sie auch blockieren, wenn es für einen bestimmten Moment ist, kann man natürlich auch die Meridiane blockieren. Das kann man auch tun. Wann soll das gut sein, sie zu blockieren? Zum Beispiel, um den Schmerz zu nehmen. Okay. Ganz kurz und so. Da gibt es also viele Methoden. Ich finde das immer sehr interessant. Meine Mutter hatte ja Medizin studiert und die hat immer gesagt, wir müssen die Ursachen von Krankheiten kriegen und die TCM. Traditionelle chinesische Medizin geht immer auf die Ursachen, nicht auf das Symptom, sondern erstmal die Ursache. Wo kommt das her? Ja, warum hat ein Mensch, was weiß ich hier, äh, Husten oder so? Wo kommt das her? Unser größtes Atemorgan, die Haut, ja, ist da irgendwas nicht in Ordnung? Und äh, dass jemand immer Husten hat oder so, da gibt es viele, viele Dinge. Ich habe äh, da auch mal einen Kunden gehabt, der hatte so Exzeme, aber richtig große Exzeme im Gesicht. Und beklagte sich und dann habe ich festgestellt, dass für ihn die, das Element Metall ganz wichtig ist. Und dann sage ich, hören Sie, dem Metall wird die Lunge zugeordnet. Gehen Sie doch mal zum Arzt, lassen Sie mal abchecken. Sie können unter Umständen auch solche Partikel wie sie hier, solche großen Pickel, die, die können sie auch auf der ich hatte so die Idee, die
0: können sie auch auf der Lunge haben. Mensch der ist nachher an Lungenkrebs gestorben da Das Das gibt's geschickt. ja nicht. Ein Gesundheitseck, wo befindet sich das? Im Haus oder das in der Wohnung. Familie,
1: das ist der Familienbereich. Und zwar ist das, wenn Sie in Ihrer Tür stehen, ja. Haustür oder so, linke Hand der mittlere Teil. Der mittlere Teil, linke Hand der mittlere Teil. Sie dritteln praktisch. Da
0: steht mein Bett.
1: Das ist doch gut, können Sie doch. Gesundheit hat auch was mit gutem Schlaf zu tun. Ja, ich glaube super <lacht> in meinem Schlafzimmer. Ja, also. Also wenn Sie da mal was machen wollen oder so, dann suchen Sie sich vielleicht ein schönes Bild aus der Bachblüten-Therapie oder Pflanzen, die, die besonders gut und äh, für die Heilung sind oder die vielleicht für Sie auch in diesem Moment wichtig sind. Das kann man auch machen, ja. Spannend. Also was haben Nur wir, wir haben das
0: Partner? Wir haben bitte.
1: Keine hm? Ahnen, keine Eltern oder Heilige oder äh, Verstorbene im Schlafzimmer
0: aufhängen. Okay. Nass. Aber Pferde zum Beispiel schon, die stehen ja Ja. für Stärke.
1: Die stehen für Stärke? Oh, ich habe schon Waffen rausgeholt und sowas. Das sind sehr
0: lustige Geschichten. Cornelia Scheck, wir haben uns jetzt über das Gesundheitseck unterhalten, über das Partnerschaftseck, über das Reichtumseck. Was haben Sie in Ihrem Büro diagonal Links hinten stehen, vielleicht eine Kamera und das Äh, (lacht) YouTube-Symbol? Nein, ich habe da
1: ein Füllhorn hängen. Okay. Ein Füllhorn, das Füllhorn des Jupiters habe ich da hängen, äh, mit ein paar Münzen dran. Mhm. Aber meine Hauptreichtumsecke ist unten im Haus, im Wohnzimmer. Da ist immer schön dekoriert, da stehen Blumen. Jetzt kriege ich noch nicht mal Blumen. <lacht> Aber es stehen ein paar, tatsächlich auch ein paar chinesische Dinge da, wie die chinesischen Münzen. Dann hat mir eine Malerin aus München, eine Künstlerin, äh, die hat mir auch so ein Symbol für Reichtum gemacht, mal die übrigens auch diese Bilder gemalt hat. Und sie hat lange in Taiwan gelebt. So sieht das da bei mir aus. Und Licht, abends ist immer die Reichtumsecke ist immer beleuchtet.
0: Sehr spannend. Aber ich meine, ich habe ja nicht umsonst gefragt, YouTube-Symbol. Sie planen einen YouTube-Kanal?
1: Ja, ich denke manchmal, mich hat da jemand angeregt vom Beratermanagement, von Festiko, das kann ich ja vielleicht sagen, und er sagt willst du nicht so einen YouTube-Channel machen? Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe so viel angesammelt an Erfahrungen. Ich habe so viel gelernt auch. Und was ganz wichtig ist, ich liebe die Menschen. Ganz egal, wie sie sind. Alle. Ich kann alle in Abend Arm nehmen. Und da habe ich so gedacht, vielleicht sollte ich da mal irgendwie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mal dies oder jenes zu erzählen. Und das wäre so, na naja, so ein heimlicher Traum. Naja.
0: Wer weiß, ja, ich weiß, ich habe schon eine Kamera gekauft. Also eh, dann lag ich doch nicht so verkehrt.
1: Nein, 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 Und ich finde auch, dass Menschen, die älter sind, ähm, doch Jungen und Menschen im Mittelalter und auch den Alten, praktisch allen Generationen, äh, ganz viel geben können. Ja, Jedenfalls so viel Positives erlebt haben wie ich, so viele schöne Dinge sehen und erfahren durfte. Und natürlich auch die Traurigen, die will ich nie vergessen, weil die Leute immer denken, ja, bei ihnen läuft ja immer alles. Nein, 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 Unter jedem Dach steckt ein Ach und man sollte sehr vorsichtig damit sein, wen man beneidet und was man beneidet. Das ist nicht immer das große, große Fragezeichen.
0: Cornelia Regina Scheck, das war so spannend. Wirklich. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die vielen Einblicke. Ich wünsche Ihnen von Herzen das Allerbeste für die Zukunft. Liebe Grüße nach Deutschland und auf Wiederhören.
1: Ja, Ich darf mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen Glück, Erfolg und Harmonie in allen acht Lebensbereichen.